0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Einen schönen guten Abend und heute ist so oder so der Tag von meinem Gast, den ich hier sitzen habe auf der blauen Couch. Der Dienstagabend, der gehört ihr nicht nur heute hier. Bei uns im Radio, sondern auch im Fernsehen und zwar mit Traumeinschaltquoten. Herzlich willkommen Janina
1: Hartwig. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Also ich freue mich total. Grüß Gott muss ich ja eigentlich Grüß sagen, Gott. wenn jetzt ja, hier natürlich, Schwester ja, ja. Hanna Aber sitzt. ich
1: bin ja Berlinerin, bei mir können Sie ruhig Hallo sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Um Himmels Willen läuft auch heute Abend, ja,
1: Abend 20.15 Uhr 15, nach der Tagesschau. Hätten
0: Sie denn das jemals gedacht, dass eine Ordensschwester so ein Quotenrenner wird?
1: Naja der war es ja eigentlich schon, bevor ich da überhaupt angefangen habe, weil die Jutta Speidel hat das ja vor mir gespielt. Mhm. Fünf Jahre hat die Jutta das gespielt. Ich bin jetzt in meinem 15. 15. Ja, unfassbar. Und die Jutta und der Fritz Wepper haben natürlich damals auch schon hervorragende Quoten eingefahren. Dass ich die dann halten konnte, das war natürlich für alle der Hit und für mich natürlich auch. Dass das jetzt so lange so hält, <lacht> das ist wirklich ja ein
0: Glück für uns alle. Ein Quo so ist das und ich freue mich sehr, Sie heute hier sitzen zu haben, ja. in ein, einer Viertelstunde <lacht> im Fernsehen und jetzt hier ganz privat auf der blauen Couch. Die Schauspielerin Janina Hartweg ist heute mein Gast, Schwester Hanna aus mhm. der Superserie Um Himmels Willen im Ersten. Heute Abend ist sie auch wieder in Aktion. Da kämpft sie ja um ihr Kloster Kaltental, so heißt es, und zwar mit dem Schlitzohr, dem Bürgermeister Völler, ja. gespielt vom Fritz Weffer. Und genau. Sie haben schon gerade gesagt, Janina, dass Sie
1: seit fast 15 Jahren ja. das machen. Da ist man wie eine Familie, oder? Absolut. Also ich meine, wir sind auch fast das gleiche Team wie vor 15 Jahren. Natürlich ein bisschen Fluktuation war das schon. Wir sind wie eine Riesenfamilie. Also es ist so unfassbar viel passiert. Es sind Kinder geboren worden, es sind Menschen gestorben, es wurde geheiratet, es wurde sich geschieden. Und da wächst man zusammen, man ist da ja dann immer wieder ein paar Monate auseinander und mhm. jedes Mal, wenn man wieder zusammenkommt zu den Dreharbeiten, braucht es einen halben Tag und dann sind wir wieder die Großfamilie. Sie verstehen sich wahrscheinlich
0: mit dem Fritz Wepper ohne viel
1: Worte. Ja, ich sag schon immer, ich habe gestern gerade mit ihm telefoniert, wir sind wie so ein altes Ehepaar. <lacht> ja. Aber es ist auch so, sie lieben und sie bekriegen sich. Ja? Ja, also ja. Es ist nicht immer eitel Sonnenschein, also da fliegen auch manchmal die Fetzen, aber danach liegen wir uns wieder in den Armen und, und haben uns immer richtig dolle lieb. Ja, mhm.
0: und der ist ja auch so so, man merkt schon, der hat eine gewisse Zuneigung auch zur Schwester Hanane. Ja,
1: das ist ganz wichtig, weil was wir uns immer wieder erarbeiten und was uns auch großen Spaß macht, ist dieses Zwinkern im Augenwinkel. Mhm. Manchmal sind die Texte sehr heftig geschrieben ja und wir versuchen dann alles, die zweite Ebene drunter zu nehmen, dass die sich eigentlich mögen. Ja? Mhm. Dass die zwar thematisch Riesen-Auseinandersetzungen haben und äh, diese Szenen gibt es auch immer wieder, wenn es dann mal Situationen gibt, wo der andere in Schwierigkeiten ist, dann ist der jeweils andere dann wieder für ihn da. Und das versuchen wir immer, immer, immer drunter zu legen.
0: Das ist auch irgendwo das, was es so schön macht, dass
1: es ein bisschen heile Welt dann doch auch ist für uns Zuschauer, ne? Ja, das ist das Prinzip der Serie, natürlich, mhm. ja. Also wir erzählen Geschichten von Menschen in einem Ort Kaltental, da erkennen die Leute, die Zuschauer sich, denke ich, wieder. Die erkennen ihren Kommunalpolitiker wieder. Die kennen die Probleme des Nachbarn wieder. Die äh, erkennen eigene Probleme wieder. Wir lösen die aber immer positiv am Ende. Das ist Prinzip der Serie. Das ist im realen Leben natürlich überhaupt nicht immer ja, so. Eben. Das wissen wir auch. Aber wir wollen die Leute mit einem guten Gefühl entlassen. Und ich denke, das macht auch ein bisschen den Erfolg unter anderem dieser Serie aus, Das ist alles auf einer komödiantischen Weise mhm. erzählt wird. Jetzt ist das
0: natürlich für eine Schauspielerin schon eine ganz besondere Rolle, weil... Schicke Frisur, ist schön schminken, tolle ist nicht. Schuhe, tolle ist Sachen. Nicht. An. <lacht>
1: ist nicht, ne? Ich sage mal, es verkürzt die Maskenzeit, denn da früh ungemein. <lacht> <lacht> aber manchmal kriege ich ja immer wieder so Geschichten. Auch in den kommenden Folgen werde ich in einer Folge dann auch mit Haupthaar zu sehen sein. Das macht mir auch natürlich immer besonders Spaß. Es hilft mir aber, der Habit ist ein Kostüm für mich. Wenn ich mir das überziehe, verändere ich meine Körpersprache. Ich bin ja Schauspielerin, ich mhm. bin ja nicht diese Schwester Hanna Und diese Schwester Hannah bewegt sich zum Beispiel ganz anders, als ich das tue. Ich habe mir das so ausgedacht, Ich jetzt sind wir leider beim Radio, ich kann es nicht vorspielen. <lacht> Aber vielleicht die Zuhörer, die heute einschalten, die sehen das dann auch. Sie ist sehr geführt in der Körpersprache. Ich selber bin eher so ein bisschen fläzerig, so lässiger. Mhm. Aber wenn ich mir die Haube überstreife, dann merke ich sofort, dass ich eine andere Haltung annehme. Mhm. Und das ist immer so beim Schauspiel, dass ein Kostüm extrem helfen kann, eine Rolle zu finden.
0: Finden Sie das schade oder okay, dass Sie ja
1: eigentlich auf Ihr Gesicht reduziert, äh, reduziert bin. sind? Ja. ja, das ist aber auch die Herausforderung. Ich habe halt kein schickes Kostüm und keine Haare, kein Schmuck, nichts, nichts, nichts. Ich kann nur mit der Körpersprache und dem Gesicht spielen, mhm. ja. Ich hoffe natürlich selber, für mich privat, persönlich und beruflich, dass ich nicht festgelegt bin, wenn es um Himmels Willen mal nicht mehr geben sollte, ja. sondern dass die Leute mich auch mit Haupthaar sehen <lacht>
0: Also Sie sehen toll aus, das muss ich mal an der Stelle sagen. Dankeschön,
1: Dankeschön. Ich versuche natürlich auch immer wieder zwischendurch auch andere Sachen zu drehen, mhm. um eben aus dieser Schublade rauszukommen oder überhaupt erst gar nicht reinzukommen. Ja. Ja.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich auch gut verstehen. Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz, bei der Schwester Hanna, mhm. da machen sie in der neuen Staffel, die ja gerade angelaufen ist, mal was, was ganz besonders ist. Da rappen sie auch. Ja, rappen?
1: Ja, wir rappen, rappen sie. Wir mal. Rappen am Schluss. Ja, es gibt immer in der 13. Folge, also die eine Staffel hat 13 Folgen mhm. und in der 13. letzten Folge, da gibt es eine Benefit-Skala jedes Mal und da treten Wöller und Hanna immer auf. Wir haben da schon die wildesten Sachen gemacht. Mhm. Wir haben Tango getanzt, wir haben mittelalterliche Songs gesungen, ach alles Mögliche. Und dieses Mal wird es ein Rap werden. Und der ich habe mir so geübt, Wolf? ja. Ich könnte gar nicht sagen. Wie bewegt man sich da? Ja, habe ich ihn immer gefragt. Wie macht man das? Und er hat am Anfang ziemlich die Augen verdreht und gesagt: Mach mal, das ist das Peinlichste, was du je gemacht hast. Aber ich hoffe, es ist gelungen. Wir werden sehen, wie die Zuschauer das finden. Da können wir sehr gespannt
0: sein. Aber zum Tanzen haben Sie ja auch eine ganz spezielle Beziehung. Ja. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Ich ja. freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Janina Hartwig, heute bei mir auf der blauen Couch. Ich möchte mal sagen, fast jeder kennt sie, die Janina Hartwig, beziehungsweise auch die Schwester Hanna natürlich aus Um Himmelswillen. Sie haben zu Beginn schon gesagt, Sie sind eine waschechte Berlinerin. Yep geboren in Berlin-Pankow. Berlin also Ost-Berlin Ost Berlin, genau. war das und ja. Sie haben da eigentlich die klassische Karriere gestartet als Schauspielerin.
1: Schauspielschule, ja. Schule, Theater. Ich habe sehr früh schon angefangen zu drehen. Mit 15 habe ich schon meinen ersten Film gedreht. Wahnsinn. also Ich bin damit groß geworden. Eigentlich wollte ich aber Tänzerin werden. Das war mein Kindertraum, weil meine Mutter war Tänzerin und äh, die hat dann später, weil sie selber dann nicht mehr tanzen konnte, weil die Knie kaputt waren, hat sie so Kindertanzgruppen gemacht und da habe ich mit 15 angefangen zu tanzen. Das war mein Traum. Das wollte ich immer machen. Das hat leider nicht geklappt. Ich war dann auf einer Aufnahmeprüfung ganz jung. Da war ich zehn oder so noch vor der Pubertät. Ganz klein, ganz dünn, ganz gelenkig. Aber die haben damals schon gesehen, dass die körperlichen Voraussetzungen, mhm. das heißt, die Oberschenkel, die müssen so ausgedreht sein nach außen. Das sieht man auch immer bei den Tänzern, wie die laufen, so wie so ein bisschen Watschelgänge, so alles so nach außen gedreht, das war bei mir nicht. Und da haben die gleich gesagt, keine Chance. Da ist in nichts, sind da die Knie kaputt. Wie bei meiner Mutter mhm. eben auch. Ja, die hat aber nach dem Krieg angefangen zu tanzen. Da hat man da noch nicht so drauf geachtet. Aber jetzt bei diesen Anforderungen, was Tänzer so ja. machen müssen, keine Chance. Mhm. Aber ich habe weiter getanzt und habe immer gemerkt, die Leute schauen mich an, wenn ich auf der Bühne stehe. Ja? Die gucken mir zu. Irgendwie, diese Bühne hat mir immer gefallen. So. Und da hat meine Mutter dann irgendwann zugegriffen, zusammen mit meiner Deutschlehrerin Frau Römer. Aha. Und gesagt, dann schicken wir die einfach auf eine Schauspielschule. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Erst eine Voreignungsprüfung, Aufnahmeprüfung. Es war ein ziemlicher Act. Und dann bin ich mit 17 schon an die Schauspielschule ganz jung. Mhm.
0: Und das hat so richtig geflutscht. Die Karriere war super bei Ihnen. Dann kam natürlich die Wende mhm. und dann ist ja alles erstmal ganz anders ja. geworden. Sie haben das aber geschafft anzuknüpfen ja. und auch Ihre Karriere hier weiter zu betreiben. Ja. Sie sind dann von Berlin nach München. Genau. Und haben mal gesagt, das war wie ein Kulturschock.
1: Ja, total. War das so? Ja, na, also ich kam aus der DDR, ja da musste man sich jedes bisschen erkämpfen. Mhm. Ich weiß noch, wir haben mal ein Bad gebaut, das habe ich zustande gebracht mit den Utensilen, die meine Tante immer aus dem Westen im Paket geschickt hat, mit Kaffee, Salznüssen, Kaugummis und so. So haben wir das Badezimmer damals in Dresden zustande gebracht. Mhm. So habe ich die Handwerker bestochen, damit ich mal irgendeine Fliese kriege oder irgendwie sowas, ja. Und dann kommst du in den Westen und es war der Überfluss pur. Ich, ich, ich wusste gar nicht, also ich, das ist heute noch in meine Gene, ist das eingefräst, wenn ich in einen Gemüseladen, Obst, so Gemüseladen gehe. Ich könnte mich dumm und dusselig kaufen, mhm. ich muss mich richtig zurückhalten, dass ich nicht also den Korb bis oben hin vollpacke. Und es war überhaupt alles neu, eine Krankenkasse, freiberufliche Tätigkeit, eine Agentur finden, eine Schauspielagentur, Ja, die einen vertritt, Gagenverhandlungen und mhm. sowas, kannte ich alles nicht. Aber ja, ich war 30, das hat man dann einfach so gemacht. Ich habe das immer so in meinem Leben gemacht. Mhm. Ich habe eigentlich immer selten so nachgedacht. Ich habe immer irgendwie gemacht. Aber das ist
0: manchmal das Allerbeste, wenn man Scheinbar, nicht zu ja.
1: sehr sich Kopf ja, bei bestimmten ja. Dingen. Man braucht natürlich ein bisschen Glück. Ja, das stimmt. Ja, dass man die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort findet. Das ist ganz wichtig. Aber man muss die Chancen dann auch nutzen und irgendwie seine Leistung dann bringen.
0: Ich habe jetzt was für Sie, wovon ich gerne hätte, dass Sie es vorlesen.
1: Das ist ein okay. Lebenslauf, den hat meine Kollegin so. geschrieben. <lacht> okay. Mein Name ist Janina Hartwig und für viele bin ich die bekannteste Nonne Deutschlands. <lacht> Natürlich spiele ich sie nur, aber ich spiele sie sehr gern. Und ich freue mich über den großen Erfolg, den um Himmels Willen seit Jahren erzielt. Dass ich einmal eine erfolgreiche Schauspielerin in München sein würde, war am Beginn meines Lebens nicht zu erwarten. Geprägt hat mich ein meine glückliche Kindheit in der ehemaligen DDR mit meinen Brüdern und der großen Gemeinschaft um mich herum. Mein Lebensziel stand schon früh fest. Ich wollte Tänzerin werden. Am Ende ging es für mich dann aber lange und entschiedene Jahre auf die Theaterbühne in Dresden. Entscheidende steht da. Heute bin ich dankbar für mein festes Fernsehengagement und meine tollen Kinder, mein Wunsch für die Zukunft, noch viel reisen, viele Rollen spielen und eine wilde Großmutter werden. Yes, <lacht> das muss ich werden. Das stimmt. Stimmt so. <lacht> Aber Sie sind auch eine relativ junge Mutter gewesen. Ne? 27, 27, 27 mein, war oder das. Da war ich zu DDR-Zeiten spät gebärend. So, heute ist das ja noch sehr viel heute mehr ist das in den Schul Hintergrund. Ja, ja klar, heute machen gut. die Frauen erstmal ihre Berufsfähigkeit. Karriere, ja. Was ich auch richtig finde. Sie haben da
0: aber knallhart weitergearbeitet. Ja, zwischendurch mal gestillt und dann ich wieder weitergearbeitet. Ja, ja,
1: na, ich habe ja viel gedreht, auch während meines Theaterengagements. Das haben wir immer alle in der DDR, haben, wurde auch gedreht und gleichzeitig Theater gespielt. Das ist leider heute ein bisschen getrennter, was ich sehr schade finde, weil wenn Theaterschauspieler bei uns in Um Himmels Willen mal aufschlagen. Das ist ein Fest, mit denen mhm. zu spielen. Ja, also Aber gut, Also ich habe gedreht damals und dann wurde ich schwanger. Ja, dann hat man halt gewartet und dann kam das Kind zur Welt und dann habe ich weitergedreht. Und meine Mutter kam mit, Ja, so die hat dann aufgepasst, zwischendurch mal schnell gestillt, weitergedreht. Also meine Tochter war immer an mir dran, solange mhm. es ging. Als die Schule losging, dann war es natürlich schwieriger. Aber meine Eltern haben mir da extrem viel geholfen. Ja.
0: War ja früher überhaupt kein Problem ja. dann auch. Heutzutage machen sich, glaube ich, die Mütter ein bisschen mehr Gedanken.
1: Und deshalb ja, ist alles ein bisschen
0: schwieriger geworden. Ja,
1: aber ich habe das mit meinem Sohn zum Beispiel auch so gehalten. Und sein Vater und ich, der ist ja Musiker. Mein Sohn war immer mit dabei. Wenn der Vater Konzerte hatte, dann saß der mit im Zuschauerraum. Es hatte Krach, bumm und dann tsching, da rassassar und der hat geschlafen. Ja, also.
0: <lacht> Sie sagen, Sie wollen eine wilde Oma werden? Ja, nur
1: nicht langweilig.
0: Ja. Also das wäre ja auch, Ihre Tochter ist glaube ich jetzt 31. Ja,
1: ja, ich würde mir das wünschen, aber sie geht natürlich auch erstmal ihrer beruflichen Wege aber wenn dann mal was kommt ein kleines ich liebe babys ich liebe ja, babys das ist
0: das tollste ne? ja. und oma ist glaube ich besonders gut weil man kann die dann ja, wieder abgeben kann sie wieder wenn sie
1: geben <lacht> genau also
0: wir haben schon gerade über theater gesprochen mhm. auch dass sie es so genießen mit anderen theaterkollegen zusammenzuarbeiten ja. sie waren ja gerade auf tournee ja. und darüber wollen wir gleich weitersprechen janina hartwig heute hier bei mir auf der blauen couch Frau Hartwig, Sie haben im Vorgespräch ein sehr, sehr deutliches Statement abgegeben. Sie haben gesagt, ich finde alt werden eigentlich scheiße.
1: Ja. Ist es so? Ja. Ist es so schlimm? Ja. Jein. Einerseits freue ich mich aufs Altwerden, weil ich hoffe, dass ich immer mehr, und ich bin schon ein bisschen auf dem Wege, immer mehr Leichtigkeit, Weisheit, ein Drüberstehen bekomme, dass ich die Dinge mit einer anderen Souveränität angehe. Also das merke ich auch, das beobachte ich jetzt schon an mir. Ja, Aber es kann ruhig noch sich weiterentwickeln. <lacht> ja? Das finde ich cool am Altwerden. Wenn es aber so, wenn man alt und krank wird und der Körper nicht mehr funktioniert mhm. und auch eine Einsamkeit mit dazu kommt, weil man eben nicht mehr so raus kann, finde ich das scheiße. Also mein Vater ist vor zweieinhalb Jahren gestorben. Er hat 60 Jahre, über 60 Jahre mit meiner Mutter zusammengelebt. Ja. Und meine Mutter konnte nicht mehr alleine leben, weil sie auch dement ist und sie ist in einem Heim jetzt. Mhm. Es geht ihr sehr gut. Sie liebt das dort. Sie mag das immer, wenn ich mit ihr, ihr telefoniere und sagt: Ach, zum mir geht's prächtig. so Aber vielleicht ist es auch für mich so schwierig zu beobachten an der eigenen Mutter, ja, ja. wie man alt wird. Vielleicht ist es, wenn man es selber erlebt, gar nicht so schlimm. also Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber aus meiner Beobachtung finde ich es Schwierig. Schwierig, okay, ja. dann sind wir schon scheiße, schon auf schwierig, ist schon besser
0: geworden und vielleicht in der nächsten halben Stunde finden wir es ganz toll dann. Schön, dass Sie da sind. In etwa einer Dreiviertelstunde ist sie im Ersten zu sehen, mein Gast heute, die Janina Hartwig, ja. in Um Himmels Willen und wir haben aber auch schon darüber gesprochen. Sie macht natürlich was anderes auch noch. Ja. Sie haben eine Theatertournee hinter ja. sich. Ist ja was ganz anderes. Auch das war schön, für ne?
1: mich eine total neue Erfahrung. Ich war noch nie auf Tournee. Ach so? Noch nie. Ich habe das immer gehört von den Kollegen. Manche lieben es, manche mögen es überhaupt nicht. Insofern war ich total gespannt. Und zwar gibt es ja hier in München die Komödie im Bayerischen Hof. Und da werden wir dieses Stück vier Sternstunden von Daniel Glattauer im kommenden Winter November, Dezember, Januar auch spielen. Aber mhm. vorher geht man mit diesem Stück immer auf Tundi, meistens zumindest. Und das waren wir auch zwei Monate. Also im Dezember drei Wochen und im Januar drei Wochen. Und ich habe die Provinz im Westen kennengelernt. Mhm. Also wir waren vor allen Dingen im Kölner Raum, Nordrhein-Westfalen, hoch bis Hamburg, dann aber auch bis runter zum Bodensee und dann auch nach Österreich. Immer in so mittlere bis Kleinstädte So die ein großes Theater haben, die vielleicht mal in den 70er, 80er Jahren sehr reich wirtschaftlich waren und dann ein großes Theater hingebaut haben, aber kein eigenes Ensemble haben. Mhm. Und da haben wir gespielt. Und das war für mich echt spannend, muss ich sagen. Einmal kannte ich ganz wenig bis dato von diesen Orten. Also wir waren in unfassbar vielen kleinen Städten. Ich glaube, wir haben gespielt 39 Vorstellungen, genau. Mhm. Und ich war, muss ich sagen, zutiefst berührt, mit welchem Engagement zum Teil das Geld für die Vorstellung mhm. zusammengebracht wurde. Wir haben zum Beispiel im Pirmasens gespielt und da kam der Verantwortliche auf mich zu sagte, ich mache das hier alles ehrenamtlich, ich kriege hier keinen einzigen Cent dafür. Mir war das so wichtig, dass Sie hier spielen und das Publikum war so Dankbar ja. und ich muss dazu sagen, das Stück ist mit Günther Maria Halmer, Florian Odendal, daher Tränkwalder und mit Günther irgendwo da in diese Provinz zu kommen. Ja, der ist bekannt wie ein bunter Hund. Also ja, ja. ja. Und ich ja, aber hat, sie doch auch. Ja, 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 aber Günther noch mehr. Den habe ich ja total bewundert, wenn, ja. wenn man mit dem durch die Straßen gegangen ist, durch die Einkaufspassagen und dann blieben die Leute stehen. Der ist immer stehen geblieben und wenn Sie ihm respektvoll begegnet sind, ist er stehen geblieben und hat sich Stunden mit denen unterhalten. Wo kommen Sie denn her? Was machen Sie denn? Was arbeiten Sie denn? Und wir standen immer dann so, jetzt fertig, können wir jetzt weitergehen. Ganz toll. Echt toll. Und diese Dankbarkeit, dass die Leute so froh waren, dass mhm. wir da waren, das hat mich zutiefst berührt. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen auf die Schwester Hanna. Mhm. Wenn Sie so unterwegs sind,
0: mhm. Sie sind so eine tolle Frau und natürlich haben Sie viele
1: Oh auch schwarz. Ja, auch schwarz. Ist das so, dass sie dann auch erkannt werden sehr häufig? Ja, das na, schon. Klar. na klar. Es ist aber so, die Haube ist auch schon noch ein bisschen ein Schutz. Also, ich kann noch U-Bahn fahren, ja. Ich setze mich in die U-Bahn, fahre ja. los und dann merke ich schon manchmal so, dass die Leute mich anschauen und du siehst, du, das macht so dicker, dicker, dicker im Kopf. <lacht> Wer ist das? Woher kenne ich die? Ich kenn so, die ja. Doch. Ich kenne die doch irgendwie und wenn es dann Kling macht, dann bin ich schon wieder ausgestiegen, ja. ja so. Aber ich muss sagen, ich habe das auch gern, wenn die Leute mich erkennen. Im mhm. Theater hat man den direkten Kontakt zum Publikum, ja. Wir haben das beim Film ja nicht, ja. Und wenn die Leute einen, ansprechen und sagen, hey, wir haben das geschaut und das gefällt uns und dann ist das ja auch eine bestätigung jeder Mensch braucht bestätigung unbedingt Nicht. und wenn es tatsächlich so ist dass es auch keine
0: Schublade ist ja. ja in der sie da stecken also ich würde ihnen auch eine mörderin abnehmen obwohl habe sie ich Verstander das letzte sind. das letzte
1: was ich <lacht> gespielt habe vor es war ein Winterspecial beim bergdoktor da habe ich eine kindesentführerin gespielt also, also ja das kann ich schon nein nein also was mir manchmal so ein bisschen angst macht sage ich mal wenn die leute also die rolle mit mir identifizieren weil ich bin nicht so und wenn die leute denken also diese hanna ist schon eine sehr große identifikationsfigur und das bin ich persönlich ja nicht sage ich jetzt mal so ja und ich kriege manchmal autogrammpost wo ich denke kinder die verantwortung kann ich jetzt nicht ja. übernehmen junge mädchen die sich tatsächlich so die gerade sich entscheiden so, wollen ja Nonne zu, äh, Nonne zu werden. Also das sind vor allen Dingen immer so Mädchen, die so in einer späten Pubertät sind, die nach einem Halt suchen, die eine Aufgabe suchen, die eine Richtung suchen, ja, denen das irgendwie gut gefällt, wie diese Schwester Hannah ist. Und dann muss ich immer sagen, Kinder... Es ist im realen Leben nicht immer so.
0: Und vor allen Dingen, also eins wollen wir mal klarstellen, Sie sind konfessionslos mm -hmm. und haben eigentlich dann auch mit dieser Religion nicht so direkt was zu tun. Das Nein. ist eben eine Rolle. Das ist so eine muss Rolle, man die das ich schon sagen. Ja,
1: so überzeugend wie möglich versuche zu spielen.
0: Aber wenn Sie solche Post bekommen, dann machen ja. Sie das auch überzeugend.
1: Scheinbar ja. ja, scheinbar ja. Wir
0: haben noch ein bisschen Zeit und gleich möchte ich noch mit Ihnen über ein Projekt sprechen, mhm. woran Ihr Herz hängt. Yep. Und das finde ich nämlich auch sehr toll. Janina Hartwig bei mir auf der blauen Couch. Ja, bevor diese Stunde jetzt hier schon vorbei ist, so schnell Echt? geht das. So schnell vor Hartwig? Geht das. Und Janina Hartwäche ist noch mehr zu bei mir. Können ja, wir das nicht dann verlängern? Müssen wir verlängern. Dann müssen wir aber die Schwester Hanna dann länger, ausfallen das lassen. Genau,
1: das geht nicht, genau. Nein, 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 nein,
0: wir müssen pünktlich
1: fertig werden, pünktlich. damit die Leute
0: einschalten heute. Viertel nach acht, genau. Aber ich habe eben schon gesagt, ein Projekt, was Ihnen ja. am Herzen liegen kann. Darüber genau. möchte ich auch gerne sprechen. Sie sind Patin beim Wünschewagen vom Arbeiter Samariter. Genau. Aufgrund. Was der, ist das?
1: Ja, der Wünschewagen. Der Wünschewagen ist ein Hilfsprojekt, das sterbenden, sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Dafür hat der Arbeitersamariterbund einen Krankenwagen zur Verfügung gestellt. Der ist technisch voll ausgerüstet, ist aber in etwas ja, heimeliger, damit unser Fahrgast, so wie wir es nennen, sich da auch wohlfühlt. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, weil eben festgestellt wurde, ja, Sterbende Menschen, Menschen in ihrer letzten Lebensphase haben auch noch Wünsche oder einen letzten Wunsch, einen Sehnsuchtsort. Die wollen vielleicht mal einfach nur nach Hause oder nochmal auf einen See schauen oder von einem Berg hinunterschauen oder so. Und diesen Wunsch wollen wir gerne erfüllen. Was heißt das, wenn Sie Patin davon sind? Ja, meine Aufgabe, ich bin auch mitgefahren. Okay. Das ist aber weniger meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist natürlich, das eben in die Medien zu bringen, mhm. Geld zu akquirieren. Wir finanzieren uns nur aus Spenden. Alle, die dort mitarbeiten, sind ehrenamtlich dabei. Ja, und das ist so meine Aufgabe. Ja, das sehe ich zumindest so. Aber natürlich fahre ich auch mit, um das zu erleben, wie das sich anfühlt. Wie ja. hat
0: sich's angefühlt, wenn Sie mal dabei naja, waren? Naja, es
1: ist ja so, wir fahren ja nicht nur ältere Menschen. Ja, wir fahren auch Menschen, die sind so alt wie Sie und ich mhm. oder jünger oder wir fahren sogar auch Kinder. Das sind immer die besonders harten Fahrten. Wir haben außerdem festgestellt, dass die Sterbenden, wenn sie nochmal die Möglichkeit haben, diesen einen Wunsch erfüllt zu bekommen, dass sie leichter loslassen können ja. und auch die Angehörigen. Also ich habe eine Fahrt mitgemacht, das ist jetzt leider auch schon eine Weile her wieder. Das war die hundertste Fahrt, Es war eine Frau, Brustkrebs im Endstadium. Da waren alle dabei, drei Kinder, deren Eheleute, jede Menge Enkelkinder und sie wollte nochmal an den Spitzingsee. Da haben wir sie hingefahren und es war so um die Weihnachtszeit, war grausliges Wetter und wir sind dorthin gefahren und der liebe Gott hat ja manchmal ein Einsehen und wir haben sie aus dem Wagen auf der Trage geholt und die Sonne ging auf, die Wolken rissen auf und man hat so gemerkt, wie sie ihr Gesicht nach so langem Krankenhausaufenthalt in die Sonne hielt. Die Kinder hatten Nikolausmützen mit und die hatten sie aufgesetzt, weil es war ja Weihnachtszeit und wir haben die Weihnachtslieder gesungen, Kerzen angezündet und so. Und es war für alle ein unfassbar naher, sinnvoller, schöner, trauriger, endlicher Moment. Ja? ja, und zumindest beschreiben uns das die Angehörigen, dass sie so sehr dankbar sind. Mhm. Dass Sie diesen Moment haben durften. Und da bekomme ich gleich
0: Gänsehaut, ja. wenn Sie sowas ja. erzählen. Also das ist so eine sinnvolle Sache auch. Ja. Da kann man direkt auch hinspenden unter ja. also oder machen? Also ich würde das? dieses
1: Podium hier jetzt gerne benutzen, ja, weil klar. wir finanzieren uns nur aus Spenden. Ja? Mhm. Also so klein die Spende auch ist, nehmen wir Herzens gerne an. Wir sind ungefähr 30 Mitglieder jetzt. Wir können gerne mehr werden. Und was wir dringend brauchen, sind Rettungssanitäter. Weil bei jeder Fahrt muss ein Rettungssanitäter mit dabei sein, okay. weil es kann ja auch mal was passieren und es muss medizinisch eingegriffen werden und ich finde das unfassbar, dass die Rettungssanitäter, die jetzt bei uns schon mitfahren, ja, die machen das ja tagtäglich, es ist mhm. ihr Beruf und dann gehen die noch in ihrer Freizeit und mhm. machen das wieder. Wer sich da vielleicht noch begeistern könnte für diese Idee, da wären wir sehr, sehr dankbar. Vielleicht kann ich. Wohin kann man sich da wenden? Beim Arbeiter-Samariter-Bund kann man da gerne anrufen, ins Internet schauen Wunderbar. und die werden dann schon weitergeleitet, die Toll, Leute. Tolles ja, Projekt,
0: wofür Sie Patin sind. Jetzt ist unsere Zeit schon fast um, hey. kann das sein? So schnell ist das jetzt gegangen. Ich muss jetzt aber zum Schluss noch wissen, wenn man in so einer Serie mitmacht, Janina Hartwig, ist das dann so, dass man sich das auch ab und zu mal anschaut im Fernsehen oder sagen Sie, ich kenne doch die ganzen
1: Vor Nein, ich, ich schaue es immer. immer. Immer? Ja, aber schon im Vorfeld, weil ich will das wissen, was wir da machen, weil ich bin ja nie fertig, ich kann ja immer noch die Dinge verbessern, also muss ich das anschauen, was ich da fabriziert habe.
0: Okay. Ihr Sohn, der ist 15, das ja. dürfen wir sagen, ja. und der hat vielleicht ganz andere Vorstellungen im Moment. Guckt der sich die Mama auch mal an?
1: Ja, so er Zeit hat. Ich glaube, momentan sind die Freunde wichtiger. Soll auch so sein. <lacht> Soll so
0: sein. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Schön, Super. dass Sie da waren. Danke. Das war ganz toll. Janina Hartwig, alles Gute für Sie und vielen, vielen Dank. Ich würde mich auch mal wieder freuen, Sie als Mörderin oder Sonstiges <lacht> zu sehen, Schwester Hanna.
1: Schönen okay. Dank fürs Kommen. Danke, dass Sie da sein durfte. Ciao, ciao.